0: 欢迎收听《观影风向标》，我是释阳
1: ，我是波米，我是玄木
0: 。好，我们今天呢，用最快的速度<笑>来跟大家聊一下我们期待已久啊啊，这个这个万众瞩目瞩目的一个魔幻片啊，算算是魔幻呢、啊，还是什么的类型啊？九《九层妖塔、啊》嗯《鬼吹灯之九层妖塔》啊。首先呢，由玄木来给我们大家介绍一下影片的相关资讯。嗯。
2: 那《九层妖塔》这部影片呢，这是由《鬼吹灯》著名的《鬼吹灯》系列小说改编的。啊、嗯,嗯,嗯那这个影片的主要制作公司呢，是这个也算投资公司吧？有中影、嗯、环球、异动、梦想者、乐视、乐视影业、嗯。呃，核心的发行公司呢，就是乐视影业了。那影片呢，大家都知道，它的这个导演呢是，呃，陆要对。比较有名的陆川导 演， 然后 呢， 那核心的演员 呢， 这些演员也都比较知名 了， 赵又廷、姚 晨， 还有 呢， 里面有相对配角的李晨、唐嫣。还有凤小岳，还有包括这个就是演胖子的那个冯丽，嗯，呃，以及还有像李光洁、王庆祥等等这些演员吧，嗯，影片呢是在这个九月三十号上映的，呃，大概的信息是这样。嗯、
0: 那好，刚才我说了一个前言啊，我说我们用最最快的速度来聊一下这个片子，大家可能也知道大概我们的这个态度是什么了啊，那我们就快一点，我们直接进入打分的环节。首先是剧情打分啊，波米多少分？嗯
1: 我五分哇，好高
0: 啊！我四分，
1: <笑><笑>我也五
2: 分
0: 。OK， 好，我们先由玄牧来说一下，嗯嗯
2: ，这个影片，因为我自己呢不是《鬼吹灯》这部小说的这个粉儿，我没有看过这个书，嗯，那所以呢，本身是完全带着一个猎奇的心态，就是说想了解，本来啊想了解，说是哎。这个影这个书改编成电影会是什么样子？嗯、会不会让我对书感兴趣？反过去看书，经常啊、嗯，经常会是有这种情况的、啊。一般改编的这种情况会互相引导嘛 ？OK， 那反正结果就是呢，看完了这个电影之后，我也没有看书的任何兴趣。嗯、<笑>大概就这样。Okay. 那这个影片本身，我就觉得说，这么总结性的来说吧。剧情，因为我没看过书，但是也听说啊，这本这个电影跟书也没什么太大关系。嗯，啊、呃，这是就是看过书的人跟跟我的一个比较直观的反馈。那如果在这种情况下，那影片如果独立于小说存在的话，那我我的感觉从剧情上来讲，整体给我的印象是一个字儿，比。较扯
0: ，啊、哦，比较扯，对，啊、一
2: 个字儿比较扯，嗯嗯嗯，对，就也没有什么太大的心意，本来可能只能说他希望是在市效上做一些突破吧，嗯、但是毕竟，就算市效上你做了任何大的突破，哪？其实这突破都不能算大的突破，哪怕是有突破，但故事你如果有太多的漏洞的话，你是还是完全没有办办法弥补的、嗯，也真的没有办法吸引我对这个影片和对这个系列的小说。嗯，就这样
0: 。嗯、OK。好，那我接着说说我的。嗯、虽然我的分儿最低啊，嗯、呃，之后呢，呃，第一个，呃，因为做《鬼影人间》的关系，所以呢，我对《鬼吹灯》的这个系列一点都不感兴趣。<笑>呃，确实是我根本不是《鬼吹灯和》和呃《盗墓笔记》的粉为什么呢？因为我觉得，尤其是《鬼吹灯》，呃，我听我听过也看过一部分，呃，实在是不敢苟同它里边的这个，对于我来说是瞎编乱造啊、呃，就是。就想怎么着，这个人就活了。完了之后呢，忽然嘣，跳出来一个大怪物，怎样呢？就就来。我觉得这种天马行空的想象呢，没有呃任何依据的想象呢，呃，对于我来说完全吸引不了我。那么这部电影呢，完全呃超出了这个作者的想象力，比《天下霸上》更牛逼，就是说他的更扯啊。这个这个电影，所以呢，呃，这是我先想说的，就是说他完全是呃继承了几个呃原著的东西，一个人物啊，那胡八一啊。胖子，还有这个这个杨，呃，这个女的，舍利杨，舍利杨，完、呃、了、啊，还有他演的那个杨什么来着？他杨杨平，杨平，杨平，哎，这几个人,、嗯几个人羾羾，哎，这几个人是他继承下来。还有呢，原在这个精绝古城里面呢，这个九层妖楼啊，他继承了，继承下来叫九层妖塔。完之后，剩下的呢，基本上是呃重新设置了一个一个剧情。但是我觉得这里边有一个最大的问题，因为那天我们看了是这个呃这个媒体场啊，算是媒体场了之后呢，呃最后主唱呃主创来还来说了一下，他们准备拍系列剧啊，呃这部出来可能还会有第二季、第三季，他们展望以后以未来的一个愿景啊，我觉得是这个样子，一个系列剧。我们想一下国外的一些成功的或者不成功的系列剧，我们都会发现它会在第一集的时候会完完整整的介绍这个整个这个的世界观，也就是说一些英雄他是怎么来的，这个人物主角会用一些很细腻的一些事件从小到大把它推上去，而我们这部电影。大家可以，假如说看过书的或者没看过书的，看完以后，大家会觉得这些人就就跟好像看了几十集电视剧一样，嘣的一下就跳到了你的面前，就让人觉得哦，我不用去了解这个人，这个胡八一已经非常牛逼了，这个是不需要介绍的啊，就跟是一个历史人物一样，我不需要介绍他的背景，呃，或者是人物关系，这里面完全没有介绍这个东西，直直直。直接的就插入 了， 插入到这个整个的这个剧情当中。那我最开始的时候 呢， 我觉 得， 哦， 好 吧， 那我认可 了， 那这样子拍下去吧。但是往后 面， 越来越多的一些搞笑的剧 情， 本来呢他想搞得很酷 啊， 但是呢越来越搞 笑， 到最后 呢， 居然 是， 呃， 最邪恶 的， 呃， 这个舍利 啊， 呃， 舍利杨把自己把把这个胡八一自己。派回了人 间， 把自己干掉了。这种剧 情， 这种脑残剧 情， 我不知道编剧是怎么编出来 的， 呃， 完全没办法满足。我觉得一个只要有十岁的孩子的一个智 商， 我这个真的是太太狗血 了， 你知道 吗？ 这这个剧情完全没有智商可言。到最 后， 所以 啊， 这只是剧情里边的。待会儿我们再到表演来再吐槽表演。好， 我说完了。嗯 嗯，
1: 那个。呃，怎么说呢？就是要不是让你掐个表啊，看啊、嗯、我们能三分钟之内把它说完。好，好，开始。哎，然后那个就是《鬼鬼追灯》。首先，刚才顺阳说了，我们要这个呃提一下这个版权的问题。确实是因为鬼《鬼鬼追灯》一共是八本书嘛，对吧对？现在是不算同人什么的，是八本书。他八本书呢是是是按半卖的，就是他他他一个媳妇儿娶了两家前四部呢卖给了中影，嗯、后四部呢卖给了这个万达。嗯啊。所以呢，这个咱们看到的这个《九层妖塔》其实是中影出的，它这个第一部、嗯，九层妖塔》是根据呃《鬼吹灯》的《精绝古城》改编的啊，名义上是这样的。所以呢，它这个，呃、这个，这个就造成了这《鬼吹灯》它分属两家。那么《寻龙诀》，呃，对，呃、万达最后联合光线还有华谊，其实是功夫影业，就是、呃、陈国富自己的那个那那个影业，他们来设置的。嗯。那么《寻龙诀》会在年底的贺岁档上映，到时候我们估计又又要会聊。所以。它基本上是分分两个这个这个成这个分两个部分来卖、嗯，哎，然后呢这一部分。遇到他们说遇到最大的问题是关于审查这个，我们也确实知道，就是说因为审查的原因呢，这个鬼是不能提的。所以你看他那个宣传语叫什么“嗯、没有鬼谁来吹灯”，对吧？他这个宣传语是这么说的。因为这个我们都知道，呃，审查有这，而且呢，昨天就像刚才呃石阳提到的，这个陆川他自己也说，呃，不仅这个片名是不能提的，而且这个片子里确实不能有鬼，嗯，对吧？可以有妖，可以有外星人，可以有这怪兽，但是就是不能有鬼。嗯、这个逻辑其实讲上也挺扯的，但是呢，就是但是这个规定确实不是偏方导致的哎，哎，然后呢，还有一个就是不能有盗墓，对吧？因为我们知道原著里边胡八一他们是本来就是要盗墓去的对，对吧？现在这也不能有了，所以就得重新来编。所以呢，呃，很多人也问说这个到底跟小说有什么不同，或者有什么区别？基本上呢，我没有看过小说，但是我我很好的几个朋友都看过小说，他们看了这电影之后就说，基本上就是完全俩俩东西。嗯、啊，说百分之九十到百分之九十五都不一样啊，所以说，呃，这个原著粉就可以可以这个洗洗睡了，因为他们说为什么也有很多人更期待《寻龙诀》是为什么？因为《寻龙诀》的编剧就是天下霸唱，嗯，但是这个呢是完全重启的一事儿。对对吧？但是呢，就是也有人说，就这个片子，呃，现在我们看你，大家也听到这个分数比较糟糕，呃，就是反映出来比较糟糕，是不是有审查的原因？我觉得有，但不能全算审查。据说嗯、还有三十秒。哎，还有三十秒是据说之前是有这样一回事儿，<笑>就是说越狱导演，那那个我查了一下，还是分级导演，不是他的主要是、嗯、叫葛埃坦尼斯、嗯，他曾经实际上是这个前四本的最初的导演，当时中影给他了三个亿来拍。嗯这个前四本呃，的第一部还是第二前两部，但是呢，拍到拍着拍着，中间这个中影觉得不对，我不知道，好像据说是因为就是外国人不太懂这个审查边界，就把鬼什么的全都拍进去了，所以呢，导致这个项目停摆了。但钱已经花出去了，所以把前面这个越狱导演就给炒掉了，然后让然后让这个陆川来来，等于是来当了一个这个叫补锅匠，哎，所以呢，就就就让他又让他重新拍，但是钱前面花出去的，所以没有三个亿，所以就花了一个亿。昨天陆川也说了。所以你看到前面那些冰雪的特效就非常烂，但是它把这个就是就仅有的毛发放在了怪上，呃，对，放在、嗯、放在了怪物上，对，嗯、所以呢，这个这个其实按说特效的东西是不是也应该加到表演的分上去？哎，对，也应该放在表演上。嗯，反正我们待会儿待会儿待会儿特像说吧，对，嗯，嗯就这样
0: 。嗯、好哦，我们是今天非常的快？嗯、呃，之后呢，我们接,接着接着是我，其实没
1: 有我个人的观点的，对吧？说
0: 了一堆
1: 信没事来吧，来吧，来吧。呃
0: 啊、呃，接着是这个表演啊，表演博米刀锋。
1: 每次先问我，然后都让我最后说。那我那我、嗯、我,我
0: 那我先我那好，那玄、个、牧先说。<笑>这次玄牧先是
1: 忘了，你知道我四点五分
0: 。啊，玄玄牧四点五分，我也是四点五。嗯，波米四点
2: 五，啊，四点五，三个
0: 四点五。那玄牧先说，你看这个、<笑>这个顺序对了
2: 。呃，我觉得呢，就是说。剧情不咋地，演的呢也更加不咋地、嗯。呃，怎么说呢？你说这这这个影片的这些主演吧，真的是挺有名的、嗯。但是呢，从演技上，我觉得平时啊，其他的影片来说，我认为赵又廷还算是个好演员。嗯、他确实在。别的影片里边吧、嗯，还演过还可以的表现，嗯、但是这这里面呢，就真的挺一般的、嗯。而最值得吐槽的呢，就是这个大姚，大对大姚这个姚晨同学，嗯，他呢这里面饰演的是一个所谓的是一个人两个角色嗯，这样子的概念，嗯、他有这种所谓所谓的这种。变身或者分裂吧，怎么怎么，我们用这个词儿来形容它。然后它需要演出这两个角色之间的巨大的差异。嗯，那这个。差异呢？他是真在演呢、啊，嗯，是演的太用力了。就第他演的这个舍利杨舍利杨这个角色、嗯，我记得当时看的时候，嗯、真的是在影院里边笑场好几,、嗯、好几次，大家是真笑啊，嗯、<笑>就完全是因为他的、啊、是因为他的表演太过用力，然后演的呢让你完全出戏。嗯、导致的这这种这种跳场跳就是完全跳脱出了这个电影，嗯、那这这这也是算是演演员从演技上来讲挺失败的一个地方吧、嗯。那其他演员其实我觉得也没什么可评论的，嗯、因为都是很这种形。完全是这种形象化的，给你赋、嗯、给你赋予这样的一个角色，你就按照这角色去演吧，都是在演，所以没什么可讲的。嗯嗯 okay. ，OK
0: 好，我觉得一个好电影啊，嗯，这个其实我们我在最最开始在分析，因为我们看到了很多的这个先先导的这个预告片，因为在里面是悬念设的真的是非常棒，在预告片里，尤其是那个在那个石油的那个礼堂里边那个棒棒棒三个东西跳下来，那种悬念完了。之后，最后还有一个整个的有一段啊，唐嫣跟这个这个 C G 的这个怪物那一段也非常非常的吸引人。最后我发现是其实是把好镜头全都剪进去了，呃，剩下的就不能没法看了。呃，之后我我我认为一个好电影，我在最开始期待的九层妖塔可能是两种形式的，第一种形式从头打到尾没有任何的剧情可言，这可能是一种成功。但这里面又分又加进了很多无谓的感情戏，其这就是呃文这还有第二种，就是说我最开始说的，是一个从人物入手的一个，呃一个非常能把这个人物扶起来的这样的一个一个开端的这样的一个戏，但是最后发现呢，他什么又是他什么都想要。什么都讲不好，那么在人物里边，其实给人物发这每一个人物的这个性格，他没有给空间去表现，根本没有给空间。你像赵又廷、胡八一这么一个角色，他是一个什么样的性格的人？大家每一个人心中都有一个胡八一，但是肯定不是这个片子里表现的这个胡八一。这个胡八一简直就是一个没有任何主意，有时候又非常鲁莽，完了之后。就就就是办事也不管、哦、不果断，没有任何人格。这里面几乎啊，所有人都没有人格在这里边。尤其是我最后发现姚晨为什么为什么搞笑呢？就是大家想一想，呃，这个赵本山一定要演董存董存董存瑞，你你你你就想象这个这个这个感觉你就知道了。所以呃，还有一个，我们就想说，我呃，还刚才我们说的 CG， 我们也拿到表演上面来说，其实我感觉。嗯假如说，这个当时我们在现场的时候，陆川说了，我们我们这次呃呃就这么点钱，最后人师师效公司跟我们说，你挑吧，你要不然挑天气，要不然挑食物，呃就是这个这个，要不然挑环境、嗯，要挑环境，你要不然你要不然你就挑、呃、这个生物，就说我要生物，那好。你这生物做的再好，你也做不过美国的任何的稍微有点投资的那个、那个、那个人家做出来那生物。其实这个我、这个、确实认为这个生物是达标的，跟国际的水准是接轨的，是是成功的。但是你这个怪物救不了你这个电影。你就你这个怪物的的成功不等于你这个电影的成功。我们再翻回来想一下前一段时间的《捉妖记》，那个《捉妖记》花了多少钱？最后因为某一些人的吸毒的问题，又换了一个演员，又追加了七千万这样的投资，跟你这部电影，那么最后可能我觉得差不多，或者是比你这还比那个那个那个投资两部电电影的投资差差多少不明。
1: 呃，这个呃，《捉妖记》不是三点五亿吗？三点五亿，扣掉七千万的话，也差不多是二点八嘛，对吧？二点八
0: ，二点八
1: 亿啊！对对， okay. 主要就在特效上。
0: 嗯。OK， 我想说的是，是一个亿，这是一个亿、啊，对对，都人民币啊！对,对,对我我我想说的是，他为了就是不让大家觉得我们最后换脸呢，或者什么这种硬非常生硬的剪辑，他就要再投七千万进去，要把这个好东西拍出来。但是我觉得《捉妖记》嗯。真的是差太多了、哎啊、不是那个，我就我觉得这个九层妖塔真的是差太多了，所以表演我只能给到四点五分来搏命
1: 。对，我觉得就是你们俩说的都差不多了，没有补充的嗯。<笑>哎我
0: ，这个这个不到五秒<笑>娱乐性来，来来娱乐性来,娱乐性,来,娱,乐性来娱乐性那个玄目
2: 。六点五
0: 。哎、啊，我也是六点五
2: 。我也一样。我也一样啊，啊
0: ，你也一样。我,我们今天
2: 不，大家好久、啊，咱们算是有日子没有更新了，是不是？对然后呢对对对，突然间这么更新一集，以及会吓着大家的，会以为我们说没有这,这个会放，其实,其实,其实
1: 这个其实会放在威尼
0: 斯后面。对，这个没事没事。我我我们今天呢是好久以来啊，我们三个人重逢在一起，开始做节目。本来呢。大家听到的第一，我们做的应该是第一个是这个威尼斯的，但是其实我们聊的是这个九层妖塔。我们聊完九层妖塔呢，才聊威尼斯呢。嗯，就是就想赶紧把这个。主要是为为后面那找找
1: 状态。哎，对对对，这个片子也不太值得说。对
0: 对对对对,对，好吧。好，来来选目，来六点五分来
2: 。对，那娱乐性给个及格略高一点的分数呢，也是因为第一这片子确实因为预告片吸引我了，嗯，会当时觉得。哦，说不定这是一个真不错的电影，嗯，对这这个吸引点还是在的。嗯，那另外呢，确实他在开场的包括视效动作方面，嗯，那也算是有突破的水平啊。就是，呃，像刚刚石洋提到的这个生物，算是比较，嗯、虽然那生物真的也挺丑的，啊，然后也没有什么特点。就算这、啊、这个生物，他一
0: 定要丑，你把他换一张刘德华的脸，那就没意思了。但
2: 是我觉得有些丑的生物，它是很酷的。嗯
0: 啊！但是这个
2: 生物并不酷
0: 啊，显得脏兮兮。对，因为
2: 好的，我是认为啊，好的这种电影，它里边的这种除了人类之外的那种另外一个所谓很重要的生物的角色，它一定是，虽然它不一定非要好看有颜值，但是呢，它一定是具有延展性。它除了荧幕上可以。就是吸引大家的注 意， 在荧幕之 外， 它也有机会变成延伸 的， 它可以做的很 酷， 嗯， 很就是 它， 但是这一个是完全没 有， 就是我是说白 了， 我是觉得做的挺恶心 的， 就是虽然它的那个加加特效加上这些特效毛发 嘛， 但是那个毛发做的一就是。要有没有就层次可能不太够多，嗯，就要么你真的就哎，我跟你说
0: 啊，嗯、这可能就是视效上的一个最大的一个让别人误解。假如你试试眉毛，就一个光不溜秋的，你就更难看了。但是呢，你加上毛，他又觉得呢，哎，这好像加个毛和不加毛又没什么区别。但是这个贵与不贵，好与不好，可能就在这毛身上。我觉得真的是这样啊，嗯，嗯细节的点缀，嗯。嗯
2: 那反正我觉得这种从这种形式就视觉效果上来看啊，确实呢有吸引力。要连这个都没有，那这片子就真彻底没法看了。所以呢，娱乐性上是可以给个及格分的，但是呢也有挺多，反正值得提高和和在有有上升有很大的上升空间吧。那我。特别赞同诗阳刚刚说的那一点了、啊，就是说，我们国产影片虽然现在离好莱坞有很大的距离，不能因为说我为了去赶超你，赶，不能说超吧，为了赶上你，那在在这一个方面就死命的花钱去赶，因为。就是你是为了挣钱做电影，还为了做电影而做电影，其实是你做出来的东西是有区别的，因为你的初衷不同的时候，你做出来的东西是一定不一样的。嗯，那国产影片你可以扬长避短，可以就是说取长补短，但是千万别就是。自己直接爆短、嗯，那这实在是有点说不过去。所以我觉得，就是我们作品是有的，嗯、国就是有这种比较源自本国的那些 IP 小说，这些东西是值得或者有机会做得很好的，不要为了做而做。嗯嗯，这是我对这个事情的看法
0: 。嗯嗯、OK， 我接着玄木的说啊，就是我觉得。其实现在我们国内的，呃，这个在 CG 上，在大场面上，有两种说法。第一个，我就是为了赶超你美国，完了之后剧情不要了，这是一种；第二种呢，就是哎呀，美国那是美国做的，我们我们做不到那样，这样就行了。这是两种心态，我觉得这是并存在我们现在中国电影的两种心态。其实，呃，就像刚才玄牧说的，我觉得是主要是把电影做好就行了。但是这里边，我觉得路。作为陆川导演啊，也可能是有一些难言之隐啊，不能一席了之，呃，是因为<笑>。是因为投资方，我觉得还是这样。其实特效真的是堆起来的啊！他要是再有一亿的话，我估计开始的雪崩画面，还有他最后说的那个整个在石油城那段，他剪掉了一百多个镜头，那一百多个镜头特效可能也就都有了。假如加上这些东、呃、东西的话，可能这个片子会更丰富一些，起码在这个武戏上啊，可能更会更丰富一些。所以，嗯、呃，是这样，我觉得，呃。出品方啊，还是要注重一下片子的这个呃质量啊。我还是我们要学一学这个《捉妖记》的那个投资方啊、呃，那个老板
2: 姜老板，姜老板
0: 啊，我们要学学姜老板的那种魄力啊。我们我们就要拍一部好片子出来，不行我就拿再拿七千万，最后人家大胜啊，就是最后票房大。大省，再来说这个这个娱乐性，呃，这个这个片子呢，有 IMAX 版本，也有3 D 呃3 DIMAX 版本和三呃，这个3 D 版本，还有二有没有二 D 版？波米。
1: 不忘
0: 了不不太清楚啊、嗯，反正呢，我们当时看的这三 D 呢是就是非常的非常烂、呃，非常的烂啊、嗯，这个可有可,可有可无。假如真能找着二 D 版本，就看个二 D 版本就行了。剩下的我觉得所有的剩下的这个呃娱乐性全部来自于它的先导的预告片，那几个预告片是真棒啊。所以那天我发了一个一个微博，看完了以后观后感，呃，确定这是一部比这个。原著小说还扯的一个剧情的电影。第二个，确定，呃，这个我我、嗯嗯、这个确定，这个表演里边姚晨呢是是实在是太雷人了。之后最后呢，最最雷人的是这个声里啊，比姚晨还要雷人十倍。所以呃，希望大家呃就是就算了，别看了
2: ，自,自行斟酌吧<笑>、呃。对
0: 对对，好，我我都说完了，嗯,嗯
1: 这个关于这个呃娱乐性，我给六点五，是因为。呃，从我这儿来讲，它其实有一些比较有趣的地方，就是可能能够让我琢磨一下。因为那个也有人说啊，就是说这个片子因为完全基本上陆川他的团队重新打造的，它跟可能《鬼吹灯》没什么关系，但是呢，说它跟另外一个系列挺有关系，就是《三体》。哦，哎，这个呢，是因为你看这个呃，这里边因为我们知道《三体》的开头是在文革嘛，对吧嗯？嗯。而且好像也是在西部，对吧？嗯，东北
0: ，东北。东北
1: 动在东北是吧？对，东北、呃。但是是有文革背景，对吧？嗯嗯、呃。这个片子呢，基本上你可以看到它前面，包括它后面对于这个外星人的引入啊、呃嗯，因为陆川不不断的在透露路呢，他自己其实也是《三体》的小说的粉丝。嗯。所以说呢，我感觉就这个片子呢，就你在定位上，它其实有，你可以说是有一种混乱，就是很多人以为它是一个冒险，很多人以为它是一个。恐怖悬 疑， 但其实你会发 现， 看到后来它是一个四不 像， 因为它还有科幻元 素， 甚 至， 对 吧？ 所以说这个东 西， 呃， 很有。但是对于我来 说， 它吸引我的点是在 于， 呃， 你可以 去， 因为它是陆川岛 的， 所以你就可以去有一些有一些延展性的想 法， 比如很简单。我们知道陆川上一部电影叫做《王的盛宴》，
0: 嗯，对，很多
1: 人呢就是把《王的盛宴呢》呢读解为一个好像是用了春春秋笔法的那样一个片子，嗯啊、嗯呃，对于我来说呢，这个片子呢，如果你要照这个想呢，其实也是有很多很有意思的地方，嗯，就是就就就是比如《九层妖塔》的开头，它是这个这个这个一堆唱快板的，对，然后在那儿这个这个。这个这个给给这个胡八一鼓劲儿，对吧？嗯，一个快板打下去，另外一个快板打上来。其实这个电影你会发现，它的年代，它的年代不断出现年代，这个是这个的频率特别强。开始说是一九七九年，后来是一九八二年，然后到海市上。总总之是在七十年代末八十八十年代初。嗯，我们知道这个时期中国其实是改革开放嘛，对吧？嗯、从从七八年，这个片子是从七九年开始的，所以非常有意思。就是说，它其实可、呃、在我这儿啊，在我这儿，它可以被想成一个，就是你可以感觉到从开始的一开始，它营造的这个社会环境是什么？是中国的这个这个。以前在前三十年靠精神胜利法这些东西在一直在维存续下去的这套东西已经不管用了，随着改革开放到来已经不管用了，大家已经开始有另外一套思路了，就是说我们不再，而且尤其我觉得，呃，这个跟社会观特别有关系，特别大，就是说从七八年以后，其实我们原来的那一套特别注重的这种上层建筑的东西，比如说共产主义，比如说唯物。唯物主义这种东西，其实不是在被挂在口头上了，这是最起码的。可能上层没有否认，但实际上对于，对于对于平民来说，我们已经不再去特别去强调这种东西了。你如果。看一些八十年代的文献的话，你会发现，确确实实在八十年代中国有一批的这个，就是它里面提提到这个四呃七四九所，大家记得吧？嗯嗯,嗯这个七四九所，呃，有人说它是不是真正存在？这个现在也有人说这是炒作，好像因为因为有有人说它其实不不存在，但其实确确实实我们可以肯定的是，无论是中科院还是还是整个中国政府，在八十年代确实是搞过这种人体异能研究。嗯，这个是确实搞过的。然后我们在八十年代也确实在民间兴盛过一些什么特异功能热啊，这种这种气功热，对吧？对，延续到九十年代末了，延续到九十年代末，包括现在的王林，就前前一阵火的王林，都是那个时代的产物的一个残余。对，对我们可以讲，就是说九层妖塔打开的一个世界，它为我们还原的一个世界是什么样子呢？就是在当。这个文革结束，就是唯精神文明上层建筑这些唯物主义的东西不再被永每天的说八遍的这样的提及之后，中国实际上，因为我们这这几十年来没有宗教信仰，是不不鼓唱，但不鼓励大家提倡宗教的。但是由于前三十年的这些东西我们又不再提了，所以造成一个精神文明的一个一个空、一个空虚，所以这个时候。所有的东西就都会就都会，就是就是就突然一下子就就冒出来，就是就会有很多，比如说很多神秘事件被大家各种的解读，比如说有的解读成外星人，有的解读成这个这个灵异，有的解读成鬼怪，还有的就解读成这种什么特异功能。所以某种意义上来讲，这个电影它的类型的混乱，某种意义上来讲我。如果你要是觉得他有意为之，他倒是可能再展现一个七十年代末到八十年代初本身的那种社会面貌。我就记得非常清楚，就是这个、嗯就是、这个、这个，呃，这个石油小镇，刚才世阳提到的这个事儿。呃呃，胡桃夹子，然后一表演，然后就是三只怪兽跳跳下来，在红幕布背后，对吧、嗯嗯？那一场之前他还讲了，嗯、还跪来了一段石油石油赞歌，对吧、嗯嗯？然后呢，还有一堆浓妆艳抹的呃小孩、嗯嗯、哎，这就是那种原来典型的那种团体操似的，就跟现在朝鲜的那种那种表演方法。然后当这个怪物出现之后呢，那个报幕员也是非常劲儿劲儿的那种，哎，央视腔的那种报幕员说了一句：“嗯、让孩子先走。”因为我们知道，在九十年代初呢，在新疆克拉玛依是有一场大火，对吧？然后其中呢有一个最著名的一句话就是“让领导先走”。嗯，那个的引射其实是我觉得是比较明显的，是比较明显的、嗯。他其实如果你串起来的话，你会发现为什么他要讲石油小镇。为什么他要讲石油？其实石油其实是一个特别符号的一个东西，这个符号性的东西就是说，当有一天我们的这个这个这个、这个、这个上层建筑已经不再提及精神文明的时候，其实很多的这种，你可以把它，你也可以把那种怪兽想成是一种，比如说资本主义怪兽。他就会占领这样的地方，所以我觉得，呃，从这种角度，对于我个人来讲，呃，我中间大概有二十分钟睡过去了，然后醒过来之后，我就开始琢磨这事儿，然后一直就看到结尾。<笑>哎，我觉得这个是让我能够看下去、看完的一个唯一的一个、一个、一个能够让我提神的东西。呃，我很清楚这个可能有我个人的过度解读在。但是呢，这个其实就像，比如说很多人喜欢在这电影里边找这个伏点一样，哎，看哪俩男的说一句话、嗯，他们就特兴奋。一样，我呢、嗯、没有没有这个 gay 方面的这种敏敏锐的嗅觉，嗯、但是我会、嗯、我会去琢磨这样的事儿，这是我的一个个人趣味。嗯、所以我的这个6点五呢，其实主要是在这儿，就是说，我觉得。我觉得，尤其是他对于精神胜利法垮塌以及唯物主义垮塌这种描绘，我觉得还是有的。因为，呃，你可以从陆川之前的作品就带过来，因为他毕竟没有小，他已经完全跳脱了小说的束缚嘛，他就完全重就重重新编了一个世界观。所以，我觉得还是那句话，作为商业片来说，这个片子确实是。可以算是一个呃糟烂的一个电影了，我觉得真的可以用这两个字来形容、嗯。对，但是呢，对于我个人来讲，不失有这样的兴趣，最后就有一搭无一搭的分享出来吧。
0: 对，好吧，嗯嗯嗯,嗯，好，我们最后这部电影的综合评分是 5.2 分、嗯，是我们几个月来最低的评分的一部。呃，不知道接下来的港囧还有其他的几部电影是否会给我们一些更加。呃，更加让人我们跌大跌眼镜的分数啊！那、呃、港囧我们还没看，波米看了啊。完了之后呢，我们争取，因为最近的电影实在是太多了，所以呢，有可能会晚那么一两天才能跟大家见面。这个影评、啊、可能十
1: 一十一当中啊、哎、都有可能
0: 。对对对对。对对对对
2: 最近影片还是比较多的。现在除了这个《九层妖塔》，九月三十九月二十五号是港囧上映，然后九月三十号，呃，还有两部，嗯、一个是这个《夏洛特烦恼》，一个是《解救吾先生
0: 》，对，还有《九层妖塔》这三部。完了之后呢，还有、呃、一部
2: 啊，十、呃、月六号是《Inside Out》，《Inside Out》是头
0: 脑大大作战，头脑大作战，嗯。头脑大作战，所以对头头脑特工队完了、嗯、之后呢，这这就是基本上十一前的几部片子了。这部几部片子呢，我们相信我们都会做啊，请大家呃这个等一下我们任性的这个更新时间啊。所以今天的这期节目呢，我们很快的结束了，我也我就分开非常的开心，因为后面还有一期，现在已经不早了，马上十二点了，所以我们争取再过再过一个小时啊，嗯，一个小时，我估计一个半小时甚至两个小时以后，嗯、大家能在今天晚上。今天晚上是这个九月二十五号的凌晨两点之 前， 大家能听到这一期威尼斯的波米专访。好， 我们这一期节目到这儿结 束， 祝大家这周快乐开 心， 拜 拜，
2: 拜拜。